0: Handwerkskammer Ulm präsentiert Die Helden des Handwerks Jetzt als Podcast
1: Fachberater geben Ihnen wertvolle Tipps und Impulse, wie Sie Ihren Betrieb weiterentwickeln können. Die
0: Helden des Handwerks Jetzt als Podcast
1: Ich darf heute Roman Gottschalk von der Handwerkskammer Ulm am Mikro begrüßen. Hallo Herr Gottschalk. Hallo. Sie haben uns ganz viele Tipps mitgebracht.
0: Ja, sehr richtig. Also mein Thema ist die Betriebsnachfolge und die Betriebsübergabe und im Gegensatz zu einer Neugründung kann hier ein Nachfolger auf einem höheren Niveau gleich beginnen. Er hat eingearbeitete Mitarbeiter, bestehende Kundenbeziehungen. All das kann er im Vergleich zu einer Neugründung mit übernehmen.
1: Also gehen wir jetzt mal kurz vom Grundsatz aus. Wir haben einen Chef, der in Rente gehen möchte und sagt, es hm, ist aber mein Lebenswerk. Ich möchte, dass das weitergeht. Und der sucht dann einen Nachfolger.
0: Ja, ein Betrieb besteht ja... Nicht nur aus dem Inhaber, der besteht auch aus Mitarbeitern, der besteht aus Kundenbeziehungen, aus Lieferantenbeziehungen. Da hängen eben auch die Kunden mit dran, die eine Heizung repariert haben möchten. All das erhalten wir mit dieser Übergabe. Wie so ein kleines Ökosystem muss man sich das vorstellen, dass das erhalten bleibt und mit übergeben werden kann.
1: Ich stelle mir das recht schwer vor, zwei Parteien dann komplett zufriedenzustellen, weil der Chef, der will ja natürlich auch, dass sein... Baby, sein Betrieb in gute Hände kommt. Wie fängt man da denn an?
0: Ja, der erste Schritt ist überhaupt erstmal, sich auf den Weg zu machen. Wir dürfen auch nicht unterschätzen, das sind nicht nur rein rationale Themen, das sind auch emotionale Themen, die die Menschen da bewegen. Ich sage immer so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ein, ein Inhaber, der 20, 30, 40 Jahre seine Urlaube hinten mhm. angestellt hat für den Betrieb, der muss erstmal den ersten Schritt beginnen und auf die Handwerkskammer zukommen und auch in dieses Thema hineinwachsen können und sich damit beschäftigen. Und ja, da gibt es dann die Unterstützung von uns, mhm. dass, dass er sich da auf den Weg machen kann. Und der erste Schritt ist eben, loszulegen.
1: Und wie gehen Sie dann weiter vor?
0: Unsere Dienstleistung besteht aus mehreren Bausteinen. Das das Wichtigste, was ich immer den jetzt in dem Fall den Hörern gerne mitgebe, ist, dass das Zentrum für Betriebsnachfolge, das ist dieser Fachbereich bei der Handwerkskammer Ulm, der zentrale Ansprechpartner für alle Beteiligte ist, erstmal eben zu uns kommen. Dann erfolgt eine sogenannte Orientierungsberatung. Das heißt, ich als Moderator für Betriebsnachfolge gehe zu diesem Betrieb hinaus. Wir schauen gemeinsam, wo der Inhaber genau steht, was er an Unterstützung benötigt. Einer der wichtigsten Schritte, ist dann unsere Betriebsnachfolgebörse. Wir haben eine eigene Börse auf unserer Internetseite, in der Betriebe und Nachfolger inserieren können. Da nehmen wir ihn mit auf, da helfen wir ihm mit dabei. Also er muss sich da nicht im Internet irgendwo einloggen, sondern das machen wir für ihn, dass er ein schönes Inserat hat. Und dann begibt man sich auf die Suche. Irgendwann mal kontaktiert dann hoffentlich ein Nachfolger auf dieses Inserat. Das ist dann die Kennenlernphase sozusagen. Aus meiner Sicht auch immer die wichtigste Phase, dass wir erstmal wissen, passen die Menschen überhaupt zusammen vom Ziel her? Wann mhm. möchten die wo ankommen, in welchem Zeitraum und wenn das gut übereinstimmt, dann stellt sich auch irgendwann mal die Frage, was kostet denn das Ganze? Mhm. Also eine Betriebsbewertung, da gibt es auch Unterstützung von der Handwerkskammer. Ja und wenn die sich dann kennengelernt haben und der Betrieb zum Nachfolger passt und auch dieser Übergangsweg beiden gemeinsam gefällt, dann muss man das Ganze noch in eine Schriftform bringen, also in diesen Übergabevertrag. Und da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Also es ist eine sehr vielfältige Materie und die Mitglieder und die Nachfolger brauchen auf jeden Fall hier Unterstützung, dass man sie da durch diese vielen
1: Fragen führt. Mhm. Sie haben es jetzt gerade schon kurz angeschnitten. Lassen Sie uns da noch mal ein bisschen tiefer in das Thema gehen, welche Vorteile eine Betriebsübernahme gegenüber einer Neugründung hat. Da gibt es ja so viele, viele Vorteile, welche der neue Inhaber dann übernehmen kann.
0: Ja, das ist richtig. Ich, mir ist bloß eins auch wichtig klarzustellen, wir wollen hier gar nicht Neugründung gegen Übergabe mhm. da in, in, in den Wettbewerb führen. Für den einen ist tatsächlich auch die Neugründung besser. Also wer einfach solo selbstständig irgendwo beginnen möchte, wo er jetzt einfach keinen Betrieb in seiner Nähe findet, den er übernehmen kann, dann ist das auch eine gute Lösung. Also wir machen hier keinen Wettbewerb, sondern für denjenigen, der halt vielleicht schon Führungserfahrung hat, der schon Mitarbeiter hatte oder vielleicht auch nicht mehr, ein ganz junger Meister ist, sondern vielleicht schon aus einer Angestelltenposition herauskommt, der kann halt eben auf einem, wenn man so will, höherem Niveau, auf höheren Umsatzzahlen, auf bestehenden Kundenstrukturen schon aufbauen und kann so einen Betrieb übernehmen. Aber ich sage immer, das ist ein Maßanzug. Für den einen mhm. ist das besser, für den anderen ist jenes besser. Und so gucken wir auch in der Unterstützung bei der Handwerkskammer Ulm. Meine wichtigste Aufgabe ist zu gucken, passt es denn auch zueinander, was die denn an Zielen haben und dann kann man da auch beraten. Also ich kann ein Beispiel sagen, wenn jetzt ein junger Meister, der noch keine Führungserfahrung hat, zu mir käme und dann gleich 25 Mitarbeiter und mehr haben möchte in, in der Betriebsgröße, dann werde ich erstmal schon hellhörig. Dann müssen wir schon gucken, passt das auch wirklich zusammen, weil wir haben ja auch eine Verantwortung den Mitarbeitern wieder gegenüber. Wir sind als Handwerkskammer für alle Beteiligten zuständig und uns ist wichtig, dass die Betriebe erhalten bleiben und dass es auch funktioniert, was die vorhaben.
1: Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, es wird tatsächlich ein bestehender Betrieb übernommen, dann kann man Vorteile nutzen, wie man kennt den Betrieb ja zum Beispiel schon, hat im besten Fall auch einen guten Ruf, hat tolle Mitarbeiter. Was gibt es noch für Vorteile, die man daraus ziehen kann?
0: Also Sie haben eigentlich genau damit die Vorteile schon benannt. Also der Betrieb, das ist immer so ein abstrakter Begriff, der Betrieb sind letztlich die Menschen, die diese Arbeit dort ausführen. Die Kunden, das sind alles Menschen, die da hinten dranhängen an dem Betrieb. Und auf die kann man aufbauen, wenn jetzt der bestehende Betrieb motivierte Mitarbeiter hat, dann hat natürlich der Nachfolger auch im besten Fall wieder motivierte Mitarbeiter. Und wenn die zusammen es schaffen, da eine Übergabe so zu gestalten, dass die Mitarbeiter wieder Spaß dran haben, beim Nachfolger auch zu arbeiten, dass die Kunden erhalten bleiben, dann funktioniert die Übergabe sehr gut. Und das ist auch das Ziel, was wir damit verfolgen. Es gibt bei der Handwerkskammer nicht nur mich, es gibt auch Personalberatung. Also wir gucken dann auf diese ganzheitlich, auf den Betrieb und um diesen dazu unterstützen, dass das möglichst am Stück so bleibt, mit allen, mit Mann und Maus mhm. <lacht> übergeben wird.
1: Passiert es aber auch manchmal, dass der Inhaber so verwurzelt ist in seinem Betrieb, dass auch die Kunden vielleicht sagen, hm, wenn jetzt er nicht mehr da ist, dann möchte ich auch nicht mehr kommen. Oder die Mitarbeiter sagen, hm, nee, das ist jetzt nicht mehr das Wahre. Kommt das auch mal vor?
0: Das kommt sicherlich vor. Ängste gibt es bei allen Beteiligten. Das kann aber in beide Richtungen gehen. Ich sage es jetzt mal von der anderen Seite betrachtet. Manchmal gibt es auch Kunden, die erst dann kommen, wenn dann ein neuer da ist. Also das kann man in, in beiden Richtungen gucken. Klar gibt es ein bisschen Wechsel, wenn dann 10% oder 20% der Kunden vielleicht nicht mehr kämen, aber andere dafür kommen. Das muss man natürlich auch mit beachten. Das kann man auch, wenn man so will, einpreisen. Also ein gewisses Risiko hat der Nachfolger. Mhm. Deswegen ist auch umso wichtiger, was ein Grund ist, warum wir immer sagen, dass die Inhaber sehr früh zu uns kommen sollen, ist, dass sie eben genau auf sowas achten können und vielleicht nochmal ihre Kundenstruktur überprüfen können. Haben sie nur wenig große, dann könnte man eben hier noch ein bisschen nachbessern und sagen, dann gucken wir jetzt mal, dass wir noch die nächsten zwei, drei, vier Jahre noch neue Kunden gewinnen, dass das Risiko ein bisschen gestreut ist. Dass nicht, wenn 30 Prozent ein großer Kunde ausmacht, und der Nachfolger kann dann mit dem großen Kunden nicht, dann sind 30 Prozent Umsatz weg. Und das sollte natürlich nicht passieren.
1: Jetzt ist es aber natürlich auch was, was nicht von heute auf morgen passiert. Es bedarf ganz vieler Planung. Sie haben so einen richtigen Übernahmeplan. Wie sieht der aus?
0: Also Schritt eins, ich wiederhole mich an der Stelle, aber ja. Schritt eins ist tatsächlich die Herrschaften, die sich auf diese begeben möchten, sollten früh beginnen. Wir sagen im Schnitt immer drei bis fünf Jahre vorher sollten die bitte zur Beratung zu uns kommen und je größer der Betrieb ist, dann eher an die fünf Jahre rangehen. Und wenn wow, es jetzt okay. ein, ich sage jetzt mal ein, gemietete Räumlichkeiten, Solo-Selbstständig, Friseur oder so, dann kann man vielleicht auch ein bisschen kürzere Zeit sich da lassen. Aber je größer der Betrieb, je mehr man mit diesem Betrieb auch verwurzelt ist und vielleicht noch in der Nähe wohnt, je mehr Emotionen auch dabei sind, umso früher sollte man sich auf den Weg machen, um einfach sich auch mit diesen Themen beschäftigen zu können. Wenn man dann bei uns ist, dann stellt sich irgendwann mal die Frage, wann bewerten wir den Betrieb? Eine Bewertung. Hat einen Stichtag, also wir können nicht heute bewerten und in vier Jahren kommt dann der Käufer, dann ist die Bewertung wieder alt. Also mhm. auch Darf das ich
1: kurz dazwischen fragen, wenn Sie jetzt sagen drei bis fünf Jahre, das ist ja schon eine Hausnummer, ist dann einfach auch mit eingeplant, dass der Neue, der Nachfolger schon so mitarbeitet, dass er quasi einfach schon Bestandteil ist? Oder warum ist es so lang?
0: Also diese fünf Jahre ist jetzt, da ist jetzt der Nachfolger noch gar nicht so richtig mit auf dem Plan, sondern das ist mal die grundsätzliche Empfehlung. Da wird man gesucht. Dann. Genau. Okay. Das, ich gehe jetzt mal von der externen, das hätte ich vielleicht sagen können, genau von der externen Suche aus, dass ein Inhaber feststellt, mit um die 55 bis 60 feststellt, mhm. er hat vielleicht keine Nachfolger in seinen Reihen, weder in der Familie noch unter seinen Mitarbeitern und er muss sich jetzt extern auf die Suche begeben mit unserer Börse, mit der Hilfe unserer Börse. Da geht es darum, wenn er fünf Jahre vorher kommt, dann kann er sich damit beschäftigen, muss ich vielleicht meine Kundenstruktur noch etwas anpassen, muss mhm. ich vielleicht meine Personalstruktur etwas verjüngen und Azubis nachbringen, sodass ein Nachfolger auch hier eine gut strukturierte Personalstruktur erhält. All diese Fragen gehen eben nicht von heute auf morgen zu beantworten, deswegen dieser Vorlauf und da kann es natürlich schon sein, dass... Zeitnah ein Nachfolger auch schon mit auf dem Plan erscheint und dann eine schöne Synchronisationsphase entsteht und die beide gemeinsam einen langen Weg haben. Es kann aber auch sein, dass er erst mal drei Jahre sich mit seinem Betrieb beschäftigt, um den Übergabe reif zu machen und diese Dinge eben verbessert, die man noch verbessern könnte und dann erst nach drei Jahren ein Nachfolger mit dabei ist. Und dann ein zweijähriger gemeinsamer mhm. Weg vielleicht entsteht. Also es gibt da ein großes Spektrum, das, da gibt es keine, keine Patentlösung, sondern es muss zu den Beteiligten passen.
1: Okay, Das war jetzt der erste Schritt, ich habe Sie unterbrochen.
0: Ja, das ist der erste und der wichtigste Schritt, an den sich eben viele anschließen. Wie gesagt, die Bewertung ist eine Frage, wann, wann bewertet man diesen Betrieb, um einen Kaufpreis später verhandeln zu können. Das muss auch ja, in die Systematik passen. Wenn es ein Nachfolger beispielsweise in den Betrieb mit einsteigt, schon vorher und zwei, drei Jahre mitarbeitet, dann wäre es ja aus dessen Sicht nicht so gut, nach drei Jahren erst den Kaufpreis zu verhandeln, den mhm. er vielleicht ja selber damit gesorgt hat, dass der Betrieb jetzt noch besser dasteht als vorher. Dann würde er ja seine eigene Leistung mhm. bezahlen. All diese Fragen muss man dann sich stellen und dann Antworten finden, die möglichst beiden gleich gut passen. Ich sage immer, die Win-Win-Situation müssen wir suchen. Nicht, dass einer schlecht abschneidet, weil so eine Übergabe hat sehr viele Engstellen. Wenn es an einer Stelle schief geht, dann kann es der Preis gewesen sein. Mhm. Dann kann es aber auch sein, dass äh, irgendwelche anderen Dinge dann das unmöglich gemacht haben.
1: Könnten Sie mal den perfekten Nachfolger beschreiben? Gibt es den perfekten Nachfolger?
0: Also den gibt es sicherlich. Für jeden Betrieb gibt es einen perfekten Nachfolger, aber es gibt sicherlich nicht den perfekten Nachfolger, der auf alle Betriebe passt. Also es gibt mhm. nicht einen eine Patentlösung. Aber für jeden Betrieb lässt sich sicherlich ein Deckel für den Topf finden, wenn man in dem, in dem Bild sprechen möchte. Und das ist ja das, warum wir auch sagen, das kann halt auch mal dauern. Sie müssen sich vorstellen, der Betrieb ist jetzt in einem bestimmten Ort in unserem Kammergebiet, wie wahrscheinlich ist es dann, dass genau an dieser Stelle jetzt ein Nachfolger diesen Betrieb möchte. In welchem Radius sucht er, dass er dann auch noch zu der Betriebsgröße passt. All das ist, ist einfach eine, eine Wahrscheinlichkeitsfrage und das einzige Rädchen, an dem der Inhaber drehen kann, ist halt die Zeit. Wenn ich schon nicht weiß, wann der kommt, dann kann ich aber sagen, dann suche ich halt umso mhm. länger. Und über diesen Faktor bekommt man dann doch durchaus in vielen Fällen eine Lösung hin. Wir haben, um eine Zahl zu nennen, 80 Nachfolger pro Monat melden sich bei uns, die grundsätzlich mal Interesse haben. Mhm, wow. Und wir haben im Moment ungefähr 180 oder 175 Inserate laufen in unserer Börse von Betrieben, die einen Nachfolger suchen. Also die Zahl derer, die sich dafür bewerben, ist schon groß. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann eben derjenige dabei ist, der dann auch zuschnappt, oder vielleicht ist es auch einer, der auf drei Betriebe sich ja. bewirbt. Also das ist schon sehr viel ähm, Geduld auch äh, mit dabei und plötzlich passt es dann in vielen Situationen. Also wir sind ja in der glücklichen Lage, jeden zweiten Betrieb tatsächlich eine Lösung anbieten zu können über uns, wo es dann auch tatsächlich klappt. Bei der anderen Hälfte haben wir es tatsächlich auch geschafft, Nachfolger auf den Plan zu bringen, aber da hat es dann an irgendwelchen Gründen dann halt gehapert. Am Kaufpreis oder mhm. an der Zeit, die sich die beiden Parteien unterschiedlich vorgestellt haben oder an sonstigen Themen, die da auf dem Weg passieren können. Also es liegt nicht unbedingt daran, dass wir nicht eine Nachfolge hätten finden können, sondern da gibt es auch noch viele Gäste. viele andere Aspekte, ja. die auch noch schief gehen können.
1: Also Sie haben ja gesagt, 80 im Monat sind es, die sich bewerben. Genau, das sind die Inter
0: ähm, Interessensbekundungen, mhm. die mhm. bei uns eingehen. Insgesamt hat die Handwerkskammer ja 19.500 Betriebe. Unser Kammergebiet geht ja von der Jagst bis zum Bodensee. 14 Prozent dieser Betriebe haben eine Inhaberin oder einen Inhaber, die mindestens 60 Jahre alt ist. Und diese Zahl steigt auch jährlich an. Also es sind jetzt schon 2.800 Betriebe, die im Moment eben altersbedingt schon zur Übergabe anstehen. Und jedes Jahr wird es ungefähr ein Prozent mehr. Und dann können wir davon ausgeben, dass in fünf Jahren 20 Prozent unserer Betriebe hier einen Nachfolger suchen, ob die dann innerhalb der Familie einen finden oder extern einen suchen müssen. Das kann man damit natürlich nicht beantworten, aber das, das Thema ist sehr wichtig und die Bedeutung steigt auch zunehmend immer weiter.
1: Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass der bestehende Chef trotzdem involviert bleibt? Kommt das oft vor?
0: Das ist für mich immer eine sehr schöne Lösung, wobei ich eben aufpasse, dass nicht die Lösung mir gefallen muss sondern die muss den Beteiligten gefallen. Aber mir wird es natürlich für, für alle so gefallen, wenn der, wenn der Übergeber noch eine Zeit lang sich ausblenden kann da und eben nicht von heute auf morgen auf Null fahren muss. Ich hatte gestern zum Beispiel ein Übergabegespräch, ich nenne ja keine Namen, aber inhaltlich kann ich schon ein bisschen sagen, ein älterer Bäckermeister, der jetzt ja auch schon Richtung 70 unterwegs ist und trotzdem aber sich als Vollblutbäcker fühlt und einfach gerne noch weitermachen möchte. Seine Ehefrau... Besteht natürlich drauf, noch irgendwie das Leben noch ein bisschen zu genießen. Und so kommt er jetzt in die Situation übergeben zu müssen aus seiner Sicht. Natürlich auch aus unserer Sicht ist es natürlich gut, wenn er das jetzt mal angeht, das Thema. Aber ich wünsche es ihm natürlich schon, dass er einen Nachfolger findet, der mit ihm gerne noch zusammenarbeitet, ein paar Jahre, indem er sich dann Stück für Stück zurückziehen kann. Also wenn wir den von heute auf morgen aufs Sofa setzen müssen, mhm. das würde ihm natürlich sicherlich nicht gut tun.
1: Ist er dann nur noch beratend das da? Ist, oder, ja. Also die,
0: wenn Sie fragen, ob welche Rolle er dann später hat, auch das ist, ich sage immer so, dass wie man das dann arbeitsrechtlich oder juristisch Fast. Das ist der zweite Schritt, der erste Schritt, dass die mir mal in normalen Sätzen, in eigenen Sätzen formulieren, was sie denn für Wünsche und Bedürfnisse haben. Und dann findet sich tatsächlich unter Umständen die Beraterrolle. Es kann aber auch sein, dass er tatsächlich auch angestellt ist, je nachdem, ob mhm. das dann zu ihm passt. Manche mögen ja keinesfalls als Chef gewesen zu sein und nun Angestellter. Aber auch das ist, wenn der andere ein netter Zeitgenosse ist, auch manchmal möglich. Also es ist die juristische Lösung oder rechtliche Lösung, die dann im besten Fall ja in der Schublade verschwindet und die einfach ihr Leben da leben, die ist nicht die Hauptfrage. Die Hauptfrage ist, können die miteinander, wollen die miteinander, mhm. in welchem Zeitraum reden die vom Gleichen oder reden die von unterschiedlichen Dingen, obwohl sie ähnliche Worte benutzen. All das ist dann meine Aufgabe rauszubekommen, ob das wirklich auch zusammenpasst.
1: Gibt es auch Chefs, die sagen, so, ich habe alles gemacht, übernimm, ich bin raus.
0: Gibt es auch durchaus. Ja? Ja. Also auch eine meiner... Eingangsfrage Eingangsfragen ist immer, ich versuche das ja etwas locker zu machen, dass die keine Berührungsängste haben mit dieser doch schweren Materie, mit Steuern und rechtlich, was da noch alles dazugehört. Die erste Frage ist immer, sitzen sie auf gepackten Koffern? Solche mhm. in, diesen, in diesen Art und Weise kriegt man dann schon heraus, was die Herrschaft wirklich wollen. Und dann ist es eben nicht so, dass man beginnt, hier habe ich einen Kaufvertrag und passen Sie mal unsere Situation auf den Kaufvertrag an, sondern andersrum. Der Kaufvertrag muss zur Situation passen.
1: Viele haben bestimmt einfach Angst, was das rechtlich alles für, für Konsequenzen hat oder was das für ein Papierberg mit sich bringt. Ist es wirklich so aufwendig?
0: Das sind tatsächlich die Hauptbefürchtungen auf der Nachfolge, was das so alles auf einen zukommt. Natürlich auch die, die Inhaber haben sich mit diesem Thema natürlich nie beschäftigen müssen und äh, da ist mir auch wichtig, dass wir da diese Ängste nehmen wir schauen tatsächlich mit den Beteiligten, es ist mein Hauptanliegen, dass die Beteiligten genau wissen, was sie da tun und das Rechtliche formt sich dann um das herum, was die mit mir beschließen und nicht das Rechtliche ist der Ausgangspunkt, um zu gucken was die machen. Es gibt zwar schon ein paar steuerliche Rahmenbedingungen, es gibt zum Beispiel sowas wie stille Reserven, über das man mal nachdenken muss. Also in den Betrieben schlummern unter Umständen irgendwelche stillen Reserven, die noch nicht versteuert sind durch die Wertsteigerung der Immobilie unter Umständen, das muss man mal prüfen und das sind natürlich schon Weggabelungen, wo man dann sagen muss, machen wir es jetzt als Pfacht oder machen wir es als Verkauf. Aber da nehmen wir die natürlich an die Hand und und führen die an diese Thematik heran. Und dann gibt es natürlich einen Steuerberater, der mit ins Boot kommt. Also all das ist bewältigbar. Und unser Ansatz ist eben, dass die Beteiligten genau das verstehen, was da auf sie zukommt.
1: Aber Sie sagen ganz klar, wenn die Chemie passt zwischen bisherigen Chef und neuem Chef, dann ist das das kleinste Problem.
0: Genau. Also wenn wir die beiden Parteien... Wenn wir da unterstützen können, die zusammen zu schweißen, das, die Hauptarbeit liegt bei Ihnen natürlich, aber wir unterstützen die, dass wir die gut zusammenbekommen, dann finden wir auch eine rechtliche Lösung, die gut zu den Beteiligten passt. Die Handwerkskammer Ulm darf nicht in, in allen Details dann tätig werden. Also meine Beratung zum Beispiel ist gefördert über die EU. Also diese Beratung kostet die Beteiligten nichts. Die eine Hälfte ungefähr zahlt der Beitrag, den der Inhaber ja immer zahlt, und die andere Hälfte ungefähr. Halten wir als Unterstützung von der EU, deswegen kostet es nichts. Wir können deswegen sehr, sehr breit tätig werden. Wiederum dürfen wir dann in mancher Tiefe nicht tätig werden. Also einen konkreten Kaufvertrag dürfen wir nicht gestalten. Wir dürfen aber sagen, auf was für Themen sie denn achten sollten und was sie denn unbedingt mal miteinander besprechen sollten, so dass sie dann eben... Mit einem Anwalt oder je nachdem, wenn die Immobilie dabei ist, auch mit einem Notar gut reden können und gut darauf vorbereitet sind. Und genauso ist es steuerlich. Mhm. Auch wir dürfen nicht steuerlich beraten, aber wir können natürlich sagen, dieses Thema kommt jetzt auf Sie zu und das müssen Sie jetzt mhm. mit Ihrem Steuerberater klären. Wir können lotsen durch diese mhm. Thematik.
1: Den Weg ebnen quasi. Mhm. Jetzt gehen wir doch nochmal ganz kurz in das Szenario, ich bin jemand, der einen Betrieb sucht, den er gerne übernehmen möchte. Kann ich mich da jetzt auch bei Ihnen bewerben oder wie funktioniert das?
0: Ja, selbstverständlich. Also kommen Sie gerne auf mich zu. Von der Seite betrachtet müssen wir dann auch herausbekommen, was suchen Sie genau, was sind Ihre Vorstellungen und kann ich da vielleicht beraten, ein bisschen unterstützen um dieses Suchprofil noch etwas zu schärfen. Also wo suchen sie, welches Gewerk suchen sie, welche Größe, wie viele Mitarbeiter darf der Betrieb haben, haben sie Eigenkapital. Auch das ist, darf man mhm. nicht unterschätzen, auch wenn manche Darlehen ja heute relativ attraktiv sind vom Zins her, aber ganz ohne Eigenkapital wird es halt sehr schwer oder geht eigentlich gar nicht. Also so 10 20 Prozent sollte man mindestens mitbringen. All diese Fragen klären wir und dann haben Sie als Nachfolger die komfortable Situation, dass Sie in der Regel Gleich mit zwei, drei, vier, je nachdem, welches Gewerk Sie suchen, Betriebe, Gespräche führen können über mich. Also wir stellen den Kontakt her und dann geht's los.
1: Also egal, ob Sie Nachfolger suchen für Ihren Betrieb oder selber Nachfolger werden möchten, die Handwerkskammer unterstützt Sie da gerne. Sie sind da nicht allein und Sie können sich jederzeit beim Herrn Gottschalk melden. Dankeschön. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren.
0: Die Helden des Handwerks. Jetzt als Podcast. Präsentiert von der Handwerkskammer Ulm.
1: Alle Infos, alle Helden und alle Podcast-Folgen finden Sie auch auf den bekannten Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify und dieser oder auf hwk-ulm.de.